2: ¿Qué tal amigo? Los saluda Eduardo Luis Féjer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un gusto tener en cabina a dos distinguidísimos profesores de la Facultad de Derecho, mi querido y admirado y antiguo amigo, aunque se va como 30 años más joven que yo, don Jorge Moreno Collado, <risa> distinguido sociólogo, politólogo, especialista en teoría del Estado, teoría de la Constitución. Muy bienvenido Jorge.
3: A estos gracias, micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias doctor Luis, no son tantos los años de diferencia, simplemente son los años de afecto. Ah, Muy bien, muchas
2: gracias y le damos la bienvenida al maestro Ulises Bonilla Constantino, quien es profesor de Sociología de nuestra Facultad de Derecho.
4: Muchas gracias por la cordial invitación. Un gusto
2: tenerte aquí y saludamos en cabina al licenciado Omar Morales Barrera como invitado nuestro el día de hoy lunes. Muchas ¿okay? sí, gracias. Pues amigos, eh, Jorge Moreno es uno de nuestros más grandes especialistas, entre otras cosas, en Sociología. Es el gran impulsor de la Sociología en la Facultad de Derecho. Ciencia
3: antigua, preciosa e indispensable. Así es, así lo creo. Es una ciencia que nos ayuda en todos los ámbitos del quehacer humano a comprender nuestra vida colectiva. A nuestro carácter de gente que vive uno en colectividad, eh, que es uno sociable por antonomasia, el hombre no puede vivir más que en sociedad, aunque un filósofo alemán que se llama Emanuel Kant sí. hablaba de la insociable sociabilidad humana, porque a pesar de que somos gentes que vivimos necesariamente en colectividad, pues la colectividad es por lo regular conflictiva somos gente que tenemos conflictos muy frecuentes cotidianos que resolvemos sin embargo con la convivencia con las costumbres con las reglas del trato social con las reglas de la decencia y desde luego con el derecho con la ley fíjate,
2: fíjate Jorge y fíjese maestro Ulises Bonilla que estaba yo platicando hace rato con profesores de la facultad y se estaban quejando de lo, mal que, de lo mal que anda el mundo. Entonces yo les dije, el mundo no ha andado bien nunca, lo que pasa es que ahora estamos mejor informados. Este es el siglo de la información.
4: No sé qué opina el maestro Luis Bonilla al respecto. Sí, por supuesto, este tema donde la sociedad está intercomunicada y donde la tecnología da un avance para transmitir no solamente los problemas sino las ideas hacen que la sociedad conozca lo que acontece en otro continente y esos problemas se está dando cuenta la sociedad que no solamente afectan a la sociedad o al país donde sucede sino que repercute en todo el orden mundial y en este sentido la telecomunicación está permitiendo una mayor información por lo que permite un avance en el contenido de la información y sobre todo de conocer lo que acontece en otros aspectos del mundo que se ve reflejado quizá en nuestra propia sociedad
2: Jorge tus 50 años de profesor bueno cuando vas a la facultad creen que eres otro alumno porque te ves muy joven pero este cómo ves digamos cuando tú empezaste con el doctor Lucio Mendieta y Núñez eh, a fines de los años 50 principios de los 60 más o menos como yo eh, ¿Cómo ves tú al alumnado de ahora con relación al alumnado de la época que fuimos alumnos nosotros o que ya como jóvenes profesores nos tocaron como alumnos? Te comento que tenemos cuatro minutos que nos da el padre Cronos para que hagas una reflexión sobre eso.
3: Bien, mira, es muy simple. Yo soy un um, optimista. No soy ni siquiera meliorista, sino optimista. Hay tres clases de gente que tienen posiciones frente a la vida y al mundo. Los optimistas, los pesimistas y los melioristas. El optimista es que el que piense que vive en el mejor de los mundos. El pesimista es el que dice que vive en el peor de los mundos. Y el meliorista es el que dice que no vive ni en el mejor ni en el peor, sino en uno que es susceptible de mejorar. De ahí lo de meliorista, de que se puede mejorar. Yo soy en lugar de decir,
2: decir mejorista. mejorista para suavizar, meliorista. Así, ah, ok, perfecto, ya entendimos.
3: Eh, <coughs> yo soy de la idea de que las generaciones actuales han mejorado. A pesar de que se habla muy frecuentemente de que la juventud eh, contemporánea tiene eh, otros valores de que ha corrompido la tradición de la sociedad, yo pienso que es una juventud que está eh, en mejor posición, por una razón de la que hablaba eh, hablabas con eh, Ulises hace un momento, está mejor informada y tiene otra clase de información que los que somos ya de las generaciones anteriores, como tú y yo que estamos... Frisando los 50 años de profesores de la universidad, no tuvimos, nosotros no tuvimos internet, nosotros no tuvimos de ninguna manera los celulares siquiera, no tuvimos esa comunicación inmediata que nos pudieran, pudiera poner en contacto con el resto del planeta, los actuales seres humanos cualquiera de ellos puede hacerlo en cualquier país te voy a contar muy brevemente una situación personal hace muchísimos años cuando era yo un niño viví en el estado de Veracruz que es tu estado en un pueblecito del, del municipio de en cercano a Veracruz en donde no había más que una primaria de tres años solamente primero, segundo y tercero con una sola profesora la gente tenía condiciones verdaderamente limitadas para comunicarse hoy en día todos los que yo conozco de ese lugar, que vivieron en ese tiempo y que eran gente pobre de un ejido, etc todos tienen celulares todos me han ido a ver con sus eh, computadoras o sus mini iPads es un mundo distinto, en el mundo aún del derecho se advierte, la gente está más informada, ya por eso cada vez hay menos leguleyos y menos coyotes, sigue habiendo, pero porque la gente ya tiene mejores capacidades de defenderse de los que los engañan.
2: Muy bien amigos, les recuerdo los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Lada sin costo 01850-52688 y se encuentra el doctor Jorge Moreno Collado, distinguidísimo profesor de la Facultad de Derecho y el maestro Ulises Bonilla Constantino, invitado en cabina el licenciado Omar Morales Barrera. Soy Eduardo Luis Fejer, continúe en el 860 es programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico. Felicitar al Padre Cronos, nuestro productor Porque recientemente presentó su libro En la Universidad Iberoamericana Con gran éxito Y pues Lo felicitamos con, con todo afecto Es un libro que es particularmente Interesante y quiero decirles que El próximo lunes Va a aparecer un programa dedicado Al Padre Cronos y al libro Vamos a tener dos invitados El poeta de Las dos islas Y la maestra Consuelo Sirven. Iván Portela, el poeta de las dos islas. ¿no? Saludamos en cabina el niño héroe de la radio, a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Raúl Romero y Escutia. Bien, eh, me estaba platicando ahorita en el corte musical, el maestro Manuel Collado, una un, la importancia que en la actualidad tienen los medios de comunicación como parte, además, la, de la sociología, porque, como dice él, la sociología es la sociedad y se mete en todo y está en todo.
3: Así Cuéntanos es. la
2: anécdota del pueblo.
3: Así es, por cierto hay una teoría de la acción comunicativa Ajá. de un autor alemán también, Habermas Sí, claro Que uh -huh. es muy importante, uh -huh. el significado del lenguaje y la comunicación es lo que hace a la sociedad sí. Lo dice él No, te estaba yo comuni eh, comentando hace un momento que cuando era yo un niño muy pequeño en Veracruz Viví en un pueblo del municipio de Tlaliscollán unos cuantos años allí de muy niño. Y la gente era modesta. Pero había solamente dos casas con energía eléctrica. Afortunadamente una de ellas era la mía. Y el resto de la gente era gente modesta. Gente de, de los ejidos. Y con el paso del tiempo advertí la gran transformación que sufrió esa... Comunidad o que vivió esa comunidad en virtud del desarrollo, en virtud del progreso, en virtud de las acciones también gubernamentales, que también el gobierno a veces hace cosas buenas, y eh, cómo con el paso del tiempo ahora yo me comunico con esa gente que me ha buscado a través de los medios de comunicación eh, modernos, Recibo los whatsapps, recibo mensajes uh -huh. de ellos sí, sí. que no solamente tienen la primaria de tres años que tuvieron cuando yo estaba allá, que había tres años con una sola profesora, sino que ahora tienen hasta telebachillerato y hay varios egresados de profesiones que conozco que provienen de allá y en buena medida la comunicación y el desarrollo cultural... La tecnología ha servido como un instrumento para integrar a esas comunidades. Por eso la pregunta que tú me hiciste originalmente, de cómo veía yo a la juventud actual, yo creo que la juventud actual tiene intereses distintos, información diferente, pero está mejor informada que nosotros en nuestro tiempo.
2: Y además tienen una herramienta, ¿no
4: Ulises Bonilla? Sí, sí cuentan ahora hoy en día con el internet con redes sociales e incluso en el ámbito académico se cuenta con educación a distancia ya no es necesario que las personas acudan físicamente a tomar clases sino que cuentan con todo el desarrollo tecnológico que les permite desde la comunidad de su hogar ver o, o estar atentos de la conferencia de la clase desde su casa, es decir, vía remota, pueden acceder a toda la cuestión educativa, incluso en tiempo real. Anteriormente no se contaba con esta vanguardia tecnológica y tenía uno que esperar tiempo en que se publicara el artículo que se dio en una conferencia. No, hoy en día, en el momento que están sucediendo los hechos, por ejemplo, en la universidad, uno lo puede ver desde la comunidad de su hogar a través de internet y lo mismo que está aconteciendo de manera presencial, lo puede disfrutar la gente en la comunidad de su hogar, y no solo en el mismo país, sino alrededor del mundo.
2: El señor Jaime Chávez, a quien saludamos con afecto, es de nuestro radioescuchas, creo que es el único que tenemos, por eso lo tenemos muy cuidado. Te pregunta, Jorge, ¿cómo comprender y entender la apatía gubernamental? sobre el saqueo y corrupción de los gobernantes, socialmente hablando. Ah, esto me da pauta para hablar un poco de, de, del...
3: sistema anticorrupción. sistema por anticorrupción, cierto. por cierto. Precisamente yo creo que una de las maneras de abatir eh, la apatía o el soslayo, abandono de esas cuestiones o simulación de <coughs> los temas es mediante un sistema que se haga eficaz para eh, combatir la corrupción yo creo que en efecto no es tolerable en una sociedad moderna que quienes conculcan las leyes eh, puedan campantemente eh, vivir eh, disfrutando lo mal habido tengo la impresión de que si fuera eficaz un sistema de anti, eh, anticorrupción, tendríamos sin duda alguna una sociedad mejor. ¿Por qué un sistema anticorrupción? ¿Por qué llamarle así? Porque desgraciadamente nuestra sociedad tiene un problema grave de desviación de la ley, de desviación de los reglamentos, de desviación de las normas. A veces parece ser parte hasta de la cultura desviarte de las normas a veces hay formas toleradas de desviación social pero la sociedad está cansada de eso la sociedad está exigiendo un sistema anticorrupción que tiene que ser eficaz para perseguir a los corruptos pero sobre todo no debe ser solo un sistema persecutorio debe ser un sistema preventivo lo mejor que puede haber contra la corrupción es prevenirla. Así como lo mejor de los dados es no jugarlos, igualmente lo mejor del sistema eh, anticorrupción es prevenirla y no perseguirla o castigarla, porque eso habla ya de la ineficacia de los sistemas preventivos.
2: Por pues eso que tenemos dos, dos profesores de la universidad ¿no? que están queriendo optar por ser los fiscales anticorrupción. Ya estuvo aquí Ricardo Peralta. Nos ah, pues encontramos sea, sí. tú y yo también a Manuel Jalibis, ¿no? Ahora en la... oh,
3: excelente, Manuel Jalibis. Es un hombre de una gran calidad profesional, moral, ética. Eh, ha sido presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hoy tribunal de justicia administrativa que además es un, una institución central del sistema anticorrupción sí. de nuestro país porque va a estar dedicada precisamente en un área específica a eh, calificar y castigar las conductas de los malos gobernantes.
2: Creo que es un excelente elemento, ¿no? 100%, Yo, ¿verdad? Ya lo creo, sí, por sí, supuesto. supuesto, una gran trayectoria, ¿no? Así es. Así es. Eh, nos uh, manda un recado que no tiene que ver directamente con con el tema que estamos tratando, el arquitecto Fernando Almanza, quien dice, ¿para quiénes trabaja la Junta de Conciliación y Arbitraje? Tardan años y no resuelve nada. Deberían los juicios ser los juicios orales y expeditos. ¿Cómo ves, Jorge?
3: Bueno, hay una reciente reforma en materia laboral que ha modificado y eliminado precisamente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje eh, dejando en manos del Poder Judicial de la Federación toda la solución de los problemas y de los conflictos laborales. Eh, quiere decir que las juntas van desapareciendo, desaparecerán y en su lugar quedarán los juzgados y los eh, tribunales eh, colegiados y, un, y unitarios en materia laboral para resolver los conflictos de esta naturaleza. Por sí, efectivamente ha habido mucho ha habido mucha corrupción en materia de justicia laboral, pero las reformas ten, tienden a eliminar esos defectos.
2: Eh, Ulises, el mismo arquitecto Fernando Almanza afirma lo siguiente, que me gustaría que contestara. La educación en México es un fraude, así dice. ¿eh? Hay profesores que no saben y alumnos que no quieren aprender.
4: Bueno, pues en no este, es el
2: caso de la Facultad de Derecho.
4: Este, afortunadamente, este tema es un es de actualidad debido a que, como sabemos, hay una reforma educativa donde la intención es mejorar la calidad de la educación. Eh, sin duda, este comentario donde señala que el, hay profesores que no, no saben, posiblemente tenía su origen en que quien se dedicaba a dar clases no tenía la formación o no tenía el perfil para ser un profesor de carrera eran profesores que sin mayores elementos intentan transmitir los conocimientos que tienen hacia los alumnos hoy en día este tema es, está eh, de moda por decirlo de alguna manera porque la educación siempre ha estado vigente pero la idea de la cuestión educativa es mejorar la calidad de la enseñanza y en este mejoramiento de la calidad de la enseñanza, también va la incorporación de las tecnologías de la información, da una educación con base en competencias, por lo tanto, es este comentario puede tener sustento debido a una cuestión histórica, pero hoy en la actualidad lo que se intenta es transformar todo este modelo que quizá en algunos aspectos será de, eh, deficiente, pero la idea siempre ha sido mejorar la calidad de la educación. Yo a pedir, Yo quisiera, sí,
2: perdón. perdón, porque ya está el corte en este momento, nada más quiero hacer un comentario breve, perdón, Adelante. doy la palabra sí, después no, del corte, no sé, sí, perdón. habla el ingeniero Sergio Romero y nos dice lo siguiente que nos halaga mucho a todos, ¿eh? dice hay muchos radioescuchas que lo escuchamos, no sea ingrato con nosotros, diciendo que solo hay uno. Bueno, ya tengo dos, ya tengo a Jaime Chávez, ya lo tengo a ustedes, así que ya me doy por servido. Gracias. Continuamos en unos minutos más. Este es el programa de la Facultad de Derecho.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: muchas veces el doctor Manuel yo y su servidor, amigos, es el relativo al, a los abogados, los viejos abogados que nos dieron clase él y a mí, que muchos de ellos, bueno, eran juristas muy distinguidos, con obra escrita jurídica, pero también eran literatos, eran escritores, eran poetas, inclusive eran músicos, y tenían esa formación... Eh, en la actualidad yo no veo este tipo de, 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 de gente, no. No, sé. no
3: dudo, Eduardo, Eduardo Luis, que haya gente con estas dimensiones Ese perfil. eh, y perfiles tan mm. eh, culturales. Los, los los hay, sí los hay. Lo que pasa es de que en el en, en épocas pretéritas de la universidad eran muy valorados estas dimensiones pluridimensionales, digamos, uh -huh. Esta, este aspecto de una, de una pluridimensión de los profesores que podían tener una característica... Eh, renacentista como Leonardo, digamos que era eh, escultor, pintor, eh, era al mismo tiempo eh, arquitecto, era diseñador de, de, de submarino de, 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 de inventor y genio de la digamos, humanidad. Era un genio. Claro. En la Facultad de Derecho tuvimos maestros brillantísimos. Sí, claro. con estas características sí. algunos de ellos hasta simpáticos recuerdo muy bien al maestro Cervantes Ahumada Claro. el maestro Cervantes Ahumada un gran mercantilista era además de profesor de derecho mercantil profesor de derecho marítimo Claro. y era poeta sí. y decía el maestro que él era partidario de la poesía como forma jurídica porque el derecho marítimo no es sino del derecho del mar, y el mar es el remanso de la poesía. <ríe> el mar sí, es una evocación sí, poética sí. permanente. Hay un libro
2: sobre, y, sobre poetas del mar. Poetas
3: ¿verdad? del mar, sí. efectivamente. Tuvimos otros maestros y alumnos también sí, destacadísimos no. sí, en la claro, literatura. Claro. Bueno, Carlos Fuentes, egresado de la Facultad de Derecho, fue Octavio un, Paz tuvo Octavio un Paz, también. bueno Mario Moya Palencia. Claro, eh, muy brillante, muy brillante, inteligente. Brillante, inteligente y con escritos de Oye, novelas... Qué, qué buen estupendas, libro ese de el México de Egerton. El, eh. de, 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 oh, el México de Egerton sí, de Mario Moya. Maravilloso. Eh, excelente. Novelas. Qué bárbaro. Y, y, y en fin, sí, eh, sí, muchos profesores y egresados de la facultad que al mismo tiempo eran filósofos, poetas, eh, músicos. Dramaturgo. De,
2: de, como el presidente de la SOGEM, te acuerdas. A, eh?
3: así, así es como... Eh, Se me fue el nombre. Eh, ma, maestros que además... Tuvieron peculiaridades en artes visuales y en artes sí, sí, gráficas. Sí, sí. Maestros de la facultad y, los que y, eg y egresados de la facultad. Y
2: los que nos llegaron de España.
3: Hasta, ah, lo hasta grandes locutores.
2: Sí, claro, por supuesto. Sí, hasta sí, grandes sí, locutores sí, sí, tuvimos
3: sí, sí. en sí, la facultad de Derecho, egresados de la facultad. Y que dieron clases sí, en la claro, facultad sí. de Derecho, además. De tal manera, pues, de que esa diversidad cultural... Que te permite el derecho. Claro. Es una diversidad cultural que permite el derecho. ¿Por qué? Porque el, el hombre de leyes es y lo fue en el pasado. El hombre culto por antonomasia. Claro. El profesionista culto por antonomasia. El letrado, además. El, en, el hay, en España les llaman letrados.
2: En el más amplio sentido de la en palabra. El más
3: amplio sentido de la palabra, porque están vinculados al uso de la palabra, a la literatura a la escritura y, y al buen decir de tal manera pues de que derecho y cultura van de la mano derecho y expresión artística van de la mano es hay que, hay que recordar que podemos describir al derecho en el arte claro. decía Carlos Fuentes precisamente abogado que él si no hubiera estudiado en la facultad de derecho se sentiría abogado con tres obras literarias, o dos obras literarias, que eran eh, Los Juicios de Nuremberg, uh -huh. eh, el, el Proceso de Kafka, uh -huh. y qué otro mencionaba Crimen y Castigo de Dostoyevsky. De tal manera que con esos tres libros puede uno decir que hay una cultura jurídica que seguramente quienes los escribieron la tenían. Ulises, entonces,
2: ¿los medios de información nada más informan o también pueden dar cultura a los alumnos?
4: En este sentido, es importante precisar que la cultura es el todo complejo que abarca el conjunto de conocimientos que el ser humano adquiere en tanto que es miembro de la sociedad. Entre ello involucra la religión, el arte y sobre todo el derecho. La información que proveen los medios de comunicación tienen un sentido de culturización, es decir, transmiten cultura. Eh, eh, no solamente es información sin sentido, información hueca. No, transmiten cultura. En este sentido, como bien lo señala el doctor Jorge Moreno Collado, la cultura forma parte de toda la sociedad. Es decir, la cultura no es exclusiva ni de un grupo ni tampoco de los juristas. En este sentido, la cultura jurídica... Se ha visto en dos aspectos, una cultura jurídica externa, donde cualquier persona que tenga alguna relación con el derecho lo comprende. Voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que se aprobó la Constitución de la Ciudad de México. En ese sentido, eso es cultura. Es y hay una cultura interna donde es propia de los juristas. <coughs> Pero los medios de comunicación no solo transmiten información, sino que pretenden hacer una socialización en este aspecto del derecho difundiendo el contenido de la constitución de la Ciudad de México diciendo los derechos y libertades que estos gozan por lo tanto todo ciudadano que tenga algún aspecto vinculado con el derecho goza de una cultura y de una cultura jurídica en, en, ese, aspecto, en ese sentido.
2: Oye Jorge y antes de pasar al corte... Que nos quedan unos minutos musical. De los profesores que tuviste en la facultad o en la primaria, en la secundaria o la prepa, ¿quién fue y por qué el que más te impactó?
3: Bueno, en en mis estudios de primaria
2: en Veracruz, en
3: Veracruz tuve dos profesores que me impactaron en la primaria de manera notable. Una profesora que se llamaba Zoila, no recuerdo exactamente su apellido, uh -huh. pero esta profesora Zoila era una verdadera conductora, era una verdadera educadora, uh -huh. porque no se requiere ser nada más profesor, se requiere ser educador. Hay
2: que conectar.
3: Exactamente, se requiere formar. Uh -huh. Esta profesora tenía la virtud de que nos hacía leer y escribir, pero leer y escribir no el libro de texto, sino que desde muy temprano, cuando estábamos en segundo de primaria, nos hacía hacer composiciones sobre distintos temas de actualidad de lo que aparecía en un libro, eh, perdón, en un periódico, en un periodiquito que se editaba en la escuela primaria por el por un profesor que era su marido y que se llamaba Don Primitivo y ese, ese periodiquito se llamaba El Azucarillo en la escuela preparatoria tuve un profesor que era verdaderamente maravilloso tuve muchos profesores muy buenos pero quien me haya impactado se llamaba Diodoro Cobo de Veracruz Diodoro Cobo era al mismo tiempo médico era cardiólogo era radiólogo y era pediatra pero además, debo decirte, escribió tres libros estupendos, o muchos libros. Te voy a decir cómo se llamaba uno de sus libros, que escribió como libro de texto. Introducción a la filosofía. Otro, Lógica. Y otro, Pedagogía. Los tres libros magníficos de una cultura extraordinaria, también impartía clases de francés pero además de todo era poeta y recuerdo muy bien una poesía breve que te voy a decir cuál era se llamaba Colegiala y la vas a entender en el parrafito que me acuerdo que decía Colegiala de los ojos brillantes cual de gacela manos liliales tes de azucena haces vibrar a los cuerpos dichosos cuando te miran y estremecer a las almas ansiosas cuando te observan. Colegiala, frágil, pura, con extraña tesitura y dulzura en el mirar. Al maestro haces variar la razón de la justicia. Y rendir a las primicias de tu novel existencia un tributo que en su puesto no debiera tributar. Esa poesía es sutileza, la escribió ¿eh? sí, Una sutileza enorme La escribió en un libro que se llamaba Perfil de Humo Inolvidable humo. ¿Y, ¿Y tienes el nombre nuevamente del profesor? Diodoro Cobo
1: Diodoro
3: Cobo, Diodoro Cobo un maravilloso profesor, un profesor ¿Y profesor dio clase en? En sí. la secundaria y preparatoria de Veracruz. de Veracruz Yo hice mi secundaria y preparatoria En Veracruz y la profesional la vine a hacer acá Aquí me impactó Lucio Mendieta y Núñez fue mi maestro Maestro de extraordinario. El derecho agrario extraordinario. extraordinario. Fue además, mi muy sencillo. ¿eh? Mi mentor además, porque sí. además él me eh, introdujo en el mundo académico mm. como eh, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales sí, sí, sí. y luego fui secretario sí. e investigador de ese. Me impactó mucho el maestro Oscar Morinó. Claro. Eh, me impactó enormemente el maestro Mario de la Cueva. Me el maestro Juan Pérez Abreu y de la Torre que me introdujo a la afición sociológica en fin, la maestra Oye, Aurora Arnaiz y a Recasens no lo trataste ah, mucho, traté a don Luis Siches el gran maestro de sociología y de filosofía del derecho de tal manera que maestros unos maestros sobran unos mensajes. De, de gran calidad
2: eh, Celeste Azcapotzalco. El sistema está corrupto. Tienen que ser personas ajenas al sistema para cambiarlo. En ocho años que estuve en el Ministerio Público no me hicieron justicia y ahora me dicen que ya está vencido. ¿Qué se puede hacer? Los juicios son muy costosos. Deberían legislar para agilizarlos. Un ejemplo son los problemas que provoca la copropiedad. Jorge Rodríguez. El fraude electoral de 88 del 2012, el asesinato de Colosio Ruiz Maseo, los acontecimientos han tenido un objetivo, despojar al pueblo de México de la infraestructura ferrocarriles, teléfonos, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, etcétera, etcétera. Todo esto mediante administraciones públicas fraudulentas para llevar a la quiebra al país y favorecer a unos cuantos individuos obsequiándoles dichas empresas e instituciones a los extranjeros. Aquí está. Acabo de leer estos dos mensajes. Continuamos en unos minutos. Esto es Radio Universidad. es el programa de la Facultad de Derecho. Soy Eduardo Luis Fejer.
1: I was going over the Carkin and Kerry Mountains. I met with Captain Farrell and his money, he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. Sank stand and deliver for you, are a Polish siever. But you ring the me doodah me Whack fall, my daddy, oh. Whack fall, my daddy, oh. There's whiskey in the jar. I counted up his money And it made a pretty penny I put it in my pocket And I brought it home to Jenny She sighed and she swore That she never would deceive me But the devil take the women far They never can be easy Whack fall, my daddy oh. Whack fall, my daddy oh. There's whiskey in the jar Then I went into my chamber, all for to take a slumber. I dreamed of golden jewels and for sure it was no wonder. For Jenny drew me charges and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Was sure ring da ma do da ma da whack fall my daddy oh whack fall daddy oh there's a whiskey in the jar. Jorge Homero Collado eh, el nuevo sistema
2: educativo que ha implementado este gobierno con muchísimos problemas en muchas partes de la república ¿cómo lo evalúas tú?
3: Creo que es desde el punto de vista de sus objetivos y desde el punto de vista de su propósito fundamental un sistema, que una reforma educativa que tiene sentido, que tiene legitimidad. Lo que se pretende es de que mejore la calidad de la educación, que la educación en nuestro país sea una educación de calidad pero de calidad no solamente en cuanto a sus contenidos, no solamente la calidad del profesor como transmisor de conocimientos, sino la calidad del profesor desde el punto de vista de su capacidad de inducir al estudiante al interés y a la capacidad que tenga el propio estudiante para aprender por sí mismo, el que la gente sepa y sepa hacer cosas, el que aprenda a aprender. Es decir, la educación eh, que se plantea en una reforma educativa como la que tenemos tiene que reformar y modificar y mejorar cualitativamente todo el aparato institucional educativo. Desde el libro de texto, desde los métodos de enseñanza, desde la presencia del profesor, desde la calidad y, y, y propiedad de la escuela. Digo propiedad no en el sentido económico, sino propiedad sí, como un instrumento apropiado, como un espacio apropiado para la vida eh, académica y la vida estudiantil. De tal manera que la educación sea un sistema de vida de que la educación sea un sistema que permita el mejoramiento integral de la población y de la sociedad y que haga de los seres humanos en la primaria buen ciudadano, en la secundaria eh, eh, un eh, investigador que, que, que aprenda por sí mismo y en la escuela profesional desde luego que sea eficiente Capaz de transformar el mundo en el que vive. Eso es lo que debe buscarse en la educación como propósito fundamental y creo que ahí va dirigida la reforma educativa. Es un camino tortuoso, es un camino difícil. No es fácil con todos los obstáculos con los que se tiene que tropezar y se tiene que enfrentar. Desde la propia corrupción gubernamental, desde el propio mal uso a veces de los recursos que destina el Estado a la, a la educación, pero también los comportamientos de los eh, profesores, el comportamiento de los sindicatos, el comportamiento de la comunidad. La escuela debe de, de ser un centro comunitario de transformación social.
2: Eh, Ulises Bonilla y con relación a la creatividad que debe tener los alumnos no solo la creatividad del maestro para saber conectar con los alumnos y despertarles la curiosidad para que ellos investiguen y superen al maestro que esa es la idea ¿cómo ves la creatividad? ¿se contempla también la creatividad? ¿esto es cosa intuitu persone? ¿o, o, o puede o, o, eh, ocupar un lugar dentro del sistema educativo nuevo?
4: Bien, la creatividad yo creo que se debe fomentar Dentro de todos los alumnos La creatividad le corresponde Esencialmente al a alumno Porque es quien se va a enfrentar A los nuevos retos Quien va a afrontar Una vez que salga de la escuela La vida social Se va a enfrentar a situaciones Que quizá no se previeron Durante la enseñanza La creatividad es un elemento Que debe ser fomentado Debe el maestro Incentivar al alumno, debe incluso con predicar en este con el ejemplo para que el alumno tenga un criterio propio, tenga una creatividad mental, una actitud de resolución de, de problemas que se le, pre, se le presenten en, en la vida cotidiana. Por lo tanto la creatividad es algo esencial pero que parece que se está quedando en el olvido. La creatividad es algo que debe renacer en los nuevos estudiantes, es algo que debe ser fundamental, ¿para qué? Para que el ser humano adopte su propio criterio, adopte su forma de pensar libre de forma de solución de, de conflictos, pero sobre todo esta creatividad a la cual usted se refiere debe ser fomentada por el profesor, debe ser desarrollada por el alumno y no debe de dejarse de, en segundo plano. Es esencial que los alumnos tengan creatividad, lo cual le va a ayudar a resolver los que, conflictos. Ante
2: lo
3: imprevisto, ¿no? Que Oye, Jorge, pero además, imprevisto. por ejemplo,
2: tanto en la universidad como en el poli, como hay gente muy joven que está creando. Y, y creando unos inventos maravillosos? Así es, así es. Es una maravilla, ¿no?
3: Así es, Eva. yo creo que si sí hay creatividad en, la, en, en nuestro medio eh, humanista... En el mundo de las humanidades y del derecho, a veces la creatividad no es tan eh, visible, visible
2: y, ostensible.
3: y ostensible como hacer un, claro, un robot. Un robot claro, sí. El robot ahí es un uh -huh, aparato.
2: Uh -huh, Acá
3: pensar en alguna institución o mejorar una norma no es tan espectacular. También hay cierta creatividad, pero no? los maestros deben de ser, como dice Ulises fomentadores de la creatividad para que los alumnos puedan responder ante lo imprevisible, ante lo imprevisto. Si no se tiene capacidad la educación, entonces no ha servido. Si no se puede responder ante lo imprevisto, sí, sí, no hay, edu sí, sí, no ha sí, habido sí, sí. educación.
2: Dos llamadas del la Sergio Ramos Chaparro dice, las artes deberían ser instaladas como materia obligatoria en todas las escuelas. ¿Tiene razón? Sí, por supuesto. Uh -huh. No hay ninguna que Estoy escarrar, de acuerdo. ¿verdad? Sí, sí. De acuerdo. Y un tema que no es directamente conectado con lo que estamos hablando, pero con gusto pasamos el mensaje de la señora Evangelina Ocaña, de Ojo de Agua, Estado de México, quien saluda el panel, a los señores profesores, y dice, ¿qué podemos hacer cuando están construyendo muchas casas en terrenos ejidales, devastando el medio ambiente? Un problema muy complejo, ¿verdad?
3: Es un problema complejo, por supuesto, que si están eh, construyendo en terreno ajeno pues eso se llama despojo y hay que denunciarlo y tiene que haber justicia para los despojados los ejidatarios tienen derechos claro. y deben de ser reconocidos y deben ser protegidos son parte de sus derechos humanos sí, claro. el derecho social a la tierra y al producto de la tierra
2: yo creo ya para terminar el programa creo yo, Jorge Manuel Collado y Ulises Bonilla Constantino que pueblo en, en cuestión de educación ambiental si sí hemos avanzado, los, los muchachos ya no tiran eh, en la calle las colillas o los envases, eh, ya los ponen en, eh, seleccionados en los basureros, eh, y, 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 ya se lavan las manos después de ir al baño, etc. Todo es ecológico. Todo Cuando
3: esto. menos en la facultad, eso ha mejorado notablemente. Sí, ¿verdad? <risa> en la facultad no se fuma no, en no, la escuela. No, El no. edificio de la facultad no. es libre de humo. Sí. Eso. No se comen los salones. En mi, para que veas que sí ha mejorado el, el, la, la vida universitaria en nuestro medio, cuando yo fui alumno y tú también, acuérdate que casi podíamos cortar con tijeras el aire de los sí. salones sí. porque todo mundo fumaba. Sí. En cambio, incluyendo a los maestros, desde luego los maestros eran los primeros que ponían el ejemplo, todos los alumnos fumaban, los médicos fumaban cuando los ibas a ver al doctor, estaba, fumando, estaba el doctor. fumando el doctor, en la facultad no se fuma, no no se fuma, es un edificio exento de humo, exento de cigarro, por lo tanto ese es un mejoramiento del ambiente al que tienen derecho todos. No se fuma pero sí se estudia
2: eso sí, amigos llegamos al programa, muchas gracias doctor Jorge Moreno Collado, distinguidísimo profesor de la facultad la historia de la facultad no puede ser entendida sin la presencia de Jorge Moreno Collado en los últimos 50 años
3: gracias Eduardo, igualmente sí. digo de ti, eh, obviamente el que, no, ya no ya el que conduce ejemplo. el programa soy yo ¿eh? sí. <risa> <risa>
2: nada de mirra e incienso <risa> gracias maestro Ulises Bonilla Un Constantino gusto. por su presencia en comentarios la... salud la... de nuevo en cabina Alicia Omar Morales eh, Barrera nuestro invitado el día de hoy, distinguidísimo veracruzano. Una aparición de don Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, Francisco Trejo. A estén de producción, Raúl Romero Escuti, el niño de la, de la radio. Y Bolívar Avilés, el libertador de la cabina. Soy Eduardo Luis Fejer, Continúen. 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Captain Farrell and his money, he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier.
5: Wall of Kintar, all of Kintyre, home is in from the sea. My desire. travel, and much have I seen, dark distant mountains, with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire, as he carries me home to the mud. Oh mist rolling in from the sea, I desire. You yeah.